0: Bienvenidos y bienvenidas, esto es Te lo digo en serie, ahora en formato podcast. Este es el primer podcast de
1: Fórmula TV donde lo realmente este es importante... es el segundo. Sí, pero es el, el primer podcast como, como marca. O sea, el primer... El, pero te el lo de digo barrio. en serie. Sí. Es el primer podcast que se crea en Fórmula TV. A lo mejor luego, dentro de un tiempo, creamos otro podcast con muchas entregas que se llama Te lo digo en programa.
0: Vale. Ah, o sea. me, me ha quedado más claro con esta <risa> explicación.
1: Entonces este es el primer podcast, es la segunda entrega y que lo realmente
0: importante aquí son las series. Y Friends. Hombre, pero es si una es serie. <risas> Ya sabes, si eres de los que hipoteca su vida para pagar las plataformas como hacemos nosotros, pues este es probablemente tu, tu podcast de referencia. Y sí, si sí, en la anterior entrega analizábamos las producciones
2: españolas de HBO Max... Hoy vamos a sumergirnos en el catálogo de HBO, quitando por un momento el Max para repasar la historia de la cadena y la creación de la marca que se ha acabado convirtiendo en esta plataforma de streaming, sobre todo con series como Los Soprano, Juego de Tronos o Euforia.
1: Y no solo vamos a hablar de títulos originales de HBO, porque en HBO Max hay mucho... Max, a la, como Friends French Pues mira, me alegra que lo comentes Pero también hay muchas otras series y películas disponibles en HBO Max Que os queremos recomendar Yo soy Sergio Navarro Yo soy Alejandro Robera
0: Y yo soy Héctor Alabadí. <risa> y el capítulo 2 de Te lo digo en serie comienza así Venga, vamos a crear un poquito de clima Ponemos sonido ambiente y vamos con la tesis doctoral de Alejandro Rodera. Este podcast se va a estudiar en universidades. Esto, a ver, esto entra para examen. Al final del podcast os voy a preguntar. ¿A nosotros
2: o a los a todos, oyentes? A todos, a todos. Con pues tal podcast ponemos una hoja con las preguntas, ¿vale? Vale. Qué vintage todo, ¿no? Una hoja. ¿Cómo se pone la hoja? Bueno, vamos Carole, a verlas. Hablando de vintage, antes de repasar los grandes éxitos de, de HBO, aquellas series que tenéis que ver o redescubrir en HBO Max, vamos a ir a los orígenes de la cadena para comprender hasta qué punto llegó a marcar el inicio de, de una nueva era. Para empezar, hay que recordar qué significan las siglas de HBO. Que ¿Vosotros sabéis lo que es? Pues, la verdad pues, es que no.
1: Me, me suena que estaba abajo del logo, pero... Me sí, centro sé, en la
2: sí. serie y no en leer lo que pone ahí abajo. Se ve pequeñito, pero ahí pone Home Box Office. Que Box Office en, en Estados Unidos se refiere sobre todo a la taquilla en el cine. Y con ese nombre pues se aludía directamente a esta idea de tener una, un cine en casa. Y así nació la cadena de pago. Apunta ese dato porque esto entra fijo. Y esto es para eh... pillar, ¿eh? Sí. sí, sí, a ver, apuntad, ¿eh? Y bueno, además sé, el bien? nombre es un poco raro, ¿eh? Porque era en una ciudad de Pensilvania llamada Wilkes Bar. ¿Pero cómo hecho, se escribe
1: que lo apunto para la hoja?
2: W-I-L-K-E-S, y a ver, ¿lo otro si lo adivinas? Guión, B-A-R-R-E. Bueno, pues ya está, un punto tienes ya, ¿eh? Ahora Venga. te faltan otros nueve. <risa> <risa> Aquel día, hace ya casi medio siglo, para que os hagáis una idea, pues los menos de 400 suscriptores que tenía HBO pudieron ver un partido de hockey, y una película de hace dos años. ¿Una película de 2019? Si es que como son unos adelantados a su tiempo, ah, pues ya... Desde el principio, ¿no? Claro, claro. Ahora sí.
0: Bueno, pero está muy bien, está adelantado.
2: Y en lo que sí se adelantaron a su tiempo, sobre todo, fue en esta idea de pagar por ver la televisión, que era muy rompedora, porque la gente estaba acostumbrada a ver pues NBC, ABC y CBS totalmente gratis. ¿Y la uno de Televisión Española? ¿Y la dos Claro, y WHF. Sí. aún así había un sector del público que estaba muy cansado de estas ideas tan repetitivas de la televisión tradicional que como tenían publicidad, que se sostenían con eso, pues tenían que repetir cada éxito todo el rato, constantemente y a esa audiencia, pues que estaba un poco cansada, era la que quería apelar HBO y con el paso de los años, pues la base de suscriptores fue aumentando, se llegó a superar la cifra de, del millón y gracias a la tecnología de satélites, pues se permitió que la cadena tuviera presencia en todos los estados para 1980. La nueva década, pues también trajo la programación ininterrumpida, porque antes se emitían solo unas horas al día y se fue aumentando poco a poco. La batalla por la exclusividad en los derechos de emisión de películas y el estancamiento en número de suscriptores por culpa de la popularización del vídeo doméstico, que como recordaréis, ahí fue todo el boom de los VHS,
0: del blockbuster... Yo ahí tengo la anécdotita, en plan, eh, Lolita, mis Anecdota. padres, eh, cuando yo era muy pequeño, o incluso puede que antes de que naciese, eh, allá por mediados finales de del la década de, de los 80, <risa> eh, tenían un videoclub en Valencia, ellos pensaban que era como el negocio del momento, porque en aquel momento estaban como funcionando muy bien, prácticamente eh, una de cada eh, dos personas tenía un videoclub en España, no son datos avalados por ningún estudio, mía, <risa> Y pues mira, pues empezaron a surgir, que si las cadenas autonómicas, que si las cadenas privadas, la gente ya no alquilaba tantas películas y pues lo tuvieron que cerrar, se dedicaron a otras cosas. ¿Cómo se llamaba? Pues no tengo ni idea. Vaya. Videoclub Héctor, supongo. Espero. Y aunque... Llamaremos a nuestro hijo como en nuestro videoclub. <risa> a mí me cuentan que yo cogía las películas y tiraba las cajas a la calle, como ah. dato muy bien espero que no hay visión con la cantarilla cerca creo que no
2: <risa> pues eso igual es lo que le habría gustado hacer a HBO intentar tirar un poco el negocio de los videoclubs que les estaba como hila eh como hila debería ser costurero <risa> maestro de la costura porque les está fastidiando un poco este modelo de negocio de programar sobre todo películas todo el día así que decidieron cambiar la idea con la que habían concebido la cadena estructurada sobre todo con el, con el cine y se centraron en intentar impulsar la producción original y aunque se empezó con documentales, producciones teatrales grabadas lo que empezó a cambiar un poco la idea que tenía el público sobre la producción original que antes era un poco más relleno que, que otra cosa, fueron las películas que llegaron a tener presencia en los Emmy y ya el salto definitivo lo dieron las series en
0: 1983
2: se estrenaron la infantil
0: Fraggle Rock de la Fraggle Rock <risa> Sigue viva, ¿eh? La serie. Sí. Que ahora va a volver una nueva versión.
2: Sí, por vamos, que se estrenó hace ya 40 años. Con Lucrecia, ¿no? No, creo que no. Creo que Lucrecia no está. Si donde no estaba Lucrecia tampoco era en la antología de Hitchhiker. Podrías deletrearlo. Pero sin mirar, sin mirar la hoja. A ver. H J. H. ¿Ah? No, ya está. Bueno, pues venga, fuera. Venga. Un punto menos para mí. <risa> Has muerto. He hecho yo el examen y en este estoy poniendo jugador el punto. Caramar, jugador uno eliminado. <risa>
1: eliminado.
2: <risa> y sobre todo esta, que no voy a repetir el nombre otra vez pues tenía un estilo muy diferente al de las networks que estaban reguladas por, esto también entra, ¿eh? la Comisión Uy. Federal de Comunicaciones, la FCC eh, Uy. En, Uy. en Estados Unidos. Kentucky, <ríe> Ferrocarril. Pues el coronel, aparte de rebozar pollo, pues se dedicaba a ver si las cadenas tradicionales, las que se emitían a través de las ondas públicas, pues qué emitían, porque no les dejaban que pusiera ni sexo, ni violencia, ni que se dijeran palabrotas y las series de HBO sí que podían hacerlo, y se aprovecharon mucho de eso. Pero estas dos primeras no fueron las que tuvieron demasiado éxito, por decirlo de, de alguna manera, y no fue hasta el final de la década, con series como Tanner 88, que la dirigió Robert Altman, la antología Historias de la Cripta, que atrajo sobre todo a talento de Hollywood, o ya en los 90, la comedia Dream On, que esta te va a encantar, Sergio, porque fue la primera serie creada por Marta Kaufman. ¿Quiénes y... son esos? ¿Quiénes son sí, esos? Bueno,
1: ¿Tin, tin, tin, tin.
2: ¿No sabes quiénes son?
0: No te ha
1: sugerido nada. No, ¿No?
0: a mí, para lo que te gusta Fred, lo más que la cantas, ¿eh? La verdad es que no, no se ha parecido en nada a Friends. Soy de verla, no de cantarla. Por favor, <risa> nuestros compañeros de realización, ¿podéis volver a ponerla? <risa> ¿En que se ha parecido? <risa> 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 El Juego de Tronos, <risa> sí.
2: ¿no? está una mezcla ya. De verdad, o sea, tengo ganas de luego escucharlo. Es más.
0: Bueno, <risa> 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 pues sí, la versión <risa> rockera. <risa> y luego <risa> si quieres que <risa> <heavy>, vi, pues la <risa> <de otra risa> Eso es más. <risa> ¿Y la letra? No me la
2: sé. A ver los derechos, ¿eh? que nos va a cortar. Pues eso, Marta Kaufman y David Crane, que al pobre David me lo habéis cortado, que luego hicieron Friends, pero con esto debutaron en televisión como creadores. Y ya en 1992 salió la atrevidísima de Larry Sanders Show. Five,
0: four, three, two.
2: Que mostraba como las bambalinas de Un Late Night. Y ya estas tres últimas que he comentado fueron las que llevaron a HBO a encadenar varios éxitos y a allanar el camino para lo que estaba por venir.
3: It's TV, it's
2: HBO. Con ese eslogan, que se escuchó por primera vez en 1996, HBO se desmarcaba otra vez de la televisión tradicional para reivindicar que sus producciones originales eran otra cosa. Y por muy igual prepotente o pretencioso que pudiera sonar, no se tardó en demostrar que estaban en lo cierto. Porque en 1997, tan solo un año después, HBO daba un golpe sobre la mesa con Oz. La primera serie de drama de la cadena, con capítulos de una hora de duración, que estaba ambientada en un módulo experimental de una cárcel y que estuvo creada por Tom Fontana, que precisamente venía de la televisión tradicional de NBC de haber trabajado en Homicide, donde coincidió con David Simon, que después crearía The Wire. Y lo que atrajo a Fontana, a HBO, era la filosofía de la que quería presumir la cadena, que era que en el centro de, de su idea, de su seña de identidad, estaba la libertad creativa y dejar que los autores realmente fueran los protagonistas. Y aunque quizá Oz no es recordada como una de las series más grandes de, de HBO, ni como lo mejor de, de aquella época, sí que logró demostrar las inquietudes de la cadena que... Poco después se iba a marcar un tanto muy grande. <coughs> vale. ¿Será la sintonía de.? Sexo no, es en que Nueva York? Yo tengo ahí la almendra. Que pues me para
3: tan fan de Sexual Nueva York, os <risa> ha tenido una
2: mierda. Y ahora sí, ¿sabéis de qué es esta sintonía? Pero si ya la has
0: avanzado antes, spoiler. Es que la has cantado muy bien. La sí, sí. Está la gente en casa, vamos. A ver, esto era después de que Carri se tomase ahí unos carajillos. Como que se de te fiesta. quedara un pelito. Un, a ver, un pelito. Se me ha quedado una almendra, ¿vale? Porque esto es como es sal. Fernando Simón. Hay que decir que esto es un poco como sálvame. Estamos aquí. Sergio está con una... ¿Qué es esto? Una crema catalana. No sé, es que no sabéis si era un flan o crema catalana. Yo me he comido unas nueces eh, y unas almendras. Y a porque... mí no me habéis dado nada porque a no a ti me habéis te avisado. Te, habéis dado nada. te hemos visto que estás ahí en, en dieta y tal y no te queremos dar nada. Vamos a hablar un poco de Sexo en Nueva York, que es una serie muy importante dentro de la historia de la televisión, dentro de la historia de HBO y dentro de la historia de los viajes de Sergio. Muy importante, que me lo has comentado antes al llegar en el backstage. Estuve en el portal. Ya Estuviste está. en el portal. Esa es mi anécdota. Y te abrieron la puerta. ¿Estaba no. Carrie
1: no, 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 no estaba. No sé qué no pasó. Te vi, no me ha visto. Claro, yo toqué el timbre, no me reconoció, es verdad.
0: Yo también estuve. Evidentemente, cambiado. toda persona que ha ido a Nueva York eh, debe pasar por el portal de, de Carrie o, o el de Friends. Que Hay que un estudio me del
1: porcentaje de cuántas personas que han ido a Nueva York han ido a ver el portal
0: una de cada dos personas no, ah, es, pues ofi es, no es oficial no. pero sí, es
2: claro.
0: así <risa> al de Friends también evidentemente al de Friends he ido.
1: y alguno más que luego iremos viendo
2: tú has ido Alex yo es que no he estado en Nueva York no he tenido esa suerte yo ¿Has... veo los portales ¿Pero no has pero el por el hbo charco más. nunca sí el charco sí pero para hacia abajo no hacia arriba Ah. ah es que lo malo que en Buenos Aires no hay portales de sexo en Nueva York todavía pero, pero es que está bien Rebel
1: Rebelde ah, sí. bueno
0: pues ahí no me tocó todavía
1: ay qué pena
0: bueno, vamos a hablar un poco de Sexo en Nueva York, que es una serie que revolucionó la televisión porque mostraba a cuatro mujeres adultas hablando de sexo de forma cercana y sin ningún tipo de, de prejuicio. Cuatro mujeres que crearon tendencia porque se convirtieron en auténticos referentes de, de moda, eh, especialmente Carrie Bradshaw con, con aquellos icónicos zapatos de la firma Manolo O'Blanik, que no sé si habéis tenido algunos en vuestra ¿Algún, vida. Algún par,
2: sí. ¿Algún sí par?
0: ¿Tres? ¿Pero tres, tres pares o, tre o tres zapatos? <risa> Tres zapatos, uno lo perdí como Pero para combinar eso es mucho mejor, ¿eh? Claro. Si lo no repites, puede ser como Punky brewster, ¿no? Y ponerte uno de cada eh, color. Pura, mucho. Eh. ¿Qué pasa, tío? La serie también nos hizo enamorarnos todavía más de, de todos los rincones de Nueva York Porque la quinta protagonista de, de la serie es, es la propia Nueva York eh, Con todos esos lugares a los que nunca pude ir cuando fui a, a Nueva York Porque no me podía permitir, yo vi mucho las cadenas de, de comida rápida Ellas no iban tanto por ahí, pero iban a sitios súper chulos, súper VIP y superguay. No, no, vi, no vi la serie, ¿eh? El very important eh, people. Super, people.
3: <risas> Cuando vine a Nueva York, estaba sin una perra. Y a veces me compraba el bogue en vez de cenar. Porque
0: me nada más. La serie convirtió a sus protagonistas también en auténticas estrellas que cobraban un pastón mucho más que nosotros por hacer su trabajo, como Sarah Jessica Parker, eh, Kristen Davis, eh, Cynthia Nixon y Kim Cattrall. Su éxito fue tal que posteriormente dio el salto a la gran pantalla con dos películas, incluso en 2013 tuvo su precuela televisiva titulada The Carrie Diaries, y el 9 de diciembre de 2021, es decir, este año, en cuestión de días, llegará su secuela a HBO Max, eh, And Just Like That. Y otra serie que ha vuelto este año, también un poco en forma
2: de precuela, es esta que vamos a escuchar ahora. Porque ya con Sexo en Nueva York en el aire, en 1999, se produjo el estreno que lo cambiaría todo. Los Serrano. En
3: de la estación... Casi, esa, casi lo de más casi.
2: tarde
0: compañeros. Lo...
2: Mm, bueno estáis acercando pero yo creo que ni compañero. acercando sí 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 al menos los serrano creo comparte que cuatro letras bueno más de cuatro letras para sí. empezar se parece bastante los
1: no. Ah, no ah no ah no ah no pero si comparte todas las letras menos dos o p por o, patala, e eh.
2: mami mía, el examen, Sergio cómo te va a salir eh ir a <risa> <risa> no, <¿y la> revisión <risa> bueno los soprano que aunque en principio fue concebida como una película, finalmente su creador David Chase lo reconvirtió, afortunadamente, en la serie que fundaría la Edad de Oro y que además introduciría la figura de, del antihéroe moderno, que no era otro que Tony Soprano, este mafioso interpretado por James Gandolfini, y la serie, a primera vista, pues igual parecía algo reconocible porque mezclaba el drama familiar, que era muy típico de, de la televisión, con el criminal, y de hecho, desde el principio se la comparaba mucho antes de, de llegar a verla, claro, con uno de los nuestros, se decía que igual era una copia barata, pero al final fue mucho más, rompió con todos los prejuicios y ya es que es una verdadera obra de arte que estaba súper bien dirigida, escrita, interpretada y que subió el listón de la calidad televisiva para siempre, o sea que casi nada.
1: En el 2001 llegaría otra serie que poco tardó en convertirse en un imprescindible y ya es historia de la televisión para muchos es su serie favorita y su final tiene el honor de estar considerado como uno de los mejores de la televisión. Para muchos te incluye a ti, ¿no? Sí. La amiga soy yo. Que de... <risa> Las amigas soy yo, aquí en plural. <risa> que también tengo que decir que muchas series luego han plagiado un poquito este final o se han inspirado en él. Y el final del que hablo, que no la cabecera, sonaba así. Help. A quien no se le ponga la piel de gallina y los ojos llorosos al escuchar esta canción y recordar tantos momentos, es que no tiene sentimientos, ni respeto por la serie, ni nada de nada.
0: Uy, yo estoy intentando tocarme los ojos para ver si lloro algo. No, yo es que no la he visto, lo siento. A ver, es verdad que si no la has visto... Sé que es una de las, las grandes joyas tanto. de la ficción internacional. La tengo pendiente, la tengo en mi lista de, de HBO Max, pero todavía no he tenido ocasión. Estas es navidades no. me la veo. Sí, pues ¿Sí? súbele la prioridad a, a Dos metros bajo tierra porque, vamos, era una auténtica joya
2: y también, pues igual que Los Soprano, fue un exitazo de, de audiencia y el gran culpable yo creo que era Alan Ball. El hermano de Dragon. <risa> que juntó las siete bolas de Dragon de HBO y creó una serie que pasó, pues eso, a la historia... Eh, después, justo, de haber también ganado el Oscar por, por American Beauty. Sí, aquí, bueno, fueron cinco bolas, cinco temporadas, que aunque tuvo algún que otro bajón,
1: es una joya, como dice Héctor, en su conjunto. Con el Hector, est... Hector, sí. yo nada, sí, no he visto. Nada. Pero has dicho que sabes que es una joya, ah. has utilizado ese término, que lo he rescatado yo Fíjate, ahora. todo el que no lo ha visto. <ríe> Pero lo sé y, te, y corroboro tu palabra. Vale, vale que con el escenario principal de una funeraria y la muerte como tema clave es una serie que realmente habla de la vida demostrándonos que la muerte llega en cualquier momento y que tenemos que disfrutar lo máximo posible
2: mientras podamos. Escuchando nuestro podcast favorito. Sí.
0: <risa>
2: y habiendo encadenado varios éxitos pues parecía que todo lo que tocaba HBO se convertía en oro. Pero entonces llegó The Wire. A pesar de la gran recepción que tuvo por parte de la crítica, esta serie puso a prueba los ideales de HBO porque no se llegó a corresponder tanto pues, las opiniones de la prensa especializada con lo que lo vio la gente, porque no tenía unos datos de audiencia muy esplendorosos y esto llevó a que en HBO surgiera un dilema, si debían cancelarla o dejarla viva para mantener el prestigio. Y aunque estuvieron cerca de cargársela, pues como tampoco era muy cara, se decantaron por dejar que avanzara en esta exploración del crimen la educación o la política de Baltimore, que era una especie de modelo a escala de los problemas de la sociedad contemporánea. Y el resultado, pues como ya se sabe, 20 años después es una de las mejores series de la historia, si no la mejor, como dicen muchísimos rankings, y una serie que iba totalmente en contra de lo que se hacía en las televisiones tradicionales, pero que fue precisamente por eso por lo que se convirtió en una serie de
0: culto. ¿Cuántas veces hemos repetido mejor serie de la historia en, en, en este podcast? todo el rato, pero en este pero caso es verdad, es verdad porque ¿Cómo yo creo que, que en este que...
1: caso es verdad ¿queréis decir que el resto no lo eran.
2: Bueno, a dos metros bajo tierra no me gusta tanto como de Waller. ¿eh? Esa será tu opinión. A ti te Wallers? gusta más Friends, ¿no? <risa> Bueno, y para gustos, puede que para otra gente, Hermanos de Sangre, que se estrenó en 2001,
0: también sea su serie favorita. Esto no es una adaptación de Hermanos de Leche, ¿no? La de los 90, que hizo eh, Juan Echanove, Gran Wyoming... No, no, pues se quedó cerca, pero esto estaba más como tirando
2: hacia cine bélico. Pues vale.
0: entonces... No tanto, ¿no? No sé sí, si sí se acerca, claro. pero ¿Mi bueno, hermanas, por ahí Hermanas, tampoco.
2: <risa> y esta la producía Steven Spielberg con Tom Hanks, y no sé si tiene el mismo presupuesto que Hermanos de Leche, porque está que no. 120 millones de dólares, que no. era la serie más cara en aquel momento. Aquí y puede era, competir... El de aquí. Sí, ¿no? Pues igual en pesetas le igualaba, ¿no? <risa> no, <pero>. Podría competir. <risa> y a día de hoy es un presupuesto que podrá competir con cualquier serie de estas enormes que se están haciendo. Y también otra serie de, de alto perfil fue Angels in America, dirigida por Mike Nichols y con protagonistas como Al Pacino o Meryl Streep. Esta era miniserie, pero otra que tuvo varias temporadas fue Roma que también tenía este estilo de blockbuster, que tanto, que HBO tuvo que coproducir junto a Rai y con la BBC, para llevar este como cine de romanos a, a la televisión, recuperando un género clásico que ya no se veía tanto en la pequeña pantalla, como hicieron justo con el western y con Deadwood. Que a pesar de que se acabó cancelando sí que acabó alcanzando, al igual que The Wire, pues este estatus de culto, y también al igual que Carnival, que también surgió en esta época, y que igual fue una de las series más incomprendidas de aquel momento, y una que tenéis que descubrir.
1: Pero que no todo es drama, ¿eh? que también hay comedias más allá de sexo en Nueva York. En concreto hay dos series a destacar, la primera es Corp Your Enthusiasm, Muy que se estrenó bien. en el sí, año... ¡Qué bien de... hablas! eh. Oh, sí, sí. yeah! que se estrenó en el año 2000 y que todavía sigue viva, ya que hace poco se ha lanzado su undécima temporada. Con ella, HBO llevó la idea de la autoría también a la comedia, fichando al co-creador de Sinfield, Larry David. Y la segunda es Interage, el séquito, que era una especie de sexo en Nueva York, dirigida a los hombres y ambientada en Hollywood, basada en las experiencias de Mark Warbell en la industria. Bueno, hay un poquito más...
2: <risa> Mark Warbell... <Wahlberg. risa> No, y sí, porque justo esto de estar ambientado en Hollywood yo creo que era lo mejor de la serie, que fue una de las primeras que yo descubrí de, de HBO, porque sí. tenía este tono más ligero y si te gustaba el cine era una maravilla, porque era todo cameo, salía todo el mundo en cada capítulo, te aparecía alguien que, que te sonaba y eso era a mí lo que más me gustaba de la serie. Sí, porque te daba ese toque boyer de
1: ver cómo viven realmente las estrellas, cómo son sus casas, con quienes quedan y como los cameos eran interpretándose a ellos de verdad, sí. era muy guay, porque era muy real.
0: Bueno, que encima lo conociste bastante de primera mano, porque ha llegado la sección de restregar cosas, y es que Alex viajó a Londres para conocer a los protagonistas e irse <risa> de fiesta con ellos.
2: Yo no fui al portal de, de, de Belén.
0: Desde Belén, sí. portal <risa> de Belén A Jerusalén. Oye, pues estamos cerca del portal de Belén de su primera casa. Sí, es verdad. Sí, mira, que son las 8 de la
1: mañana.
2: Sí, a ver, yo no conocí a Belén Esteban porque no me la crucé en Londres todavía. No estaba presentando los productos de, de la Esteban. Pero sí que vi a los protagonistas, que a ver, me hizo mucha ilusión poder entrevistarles. Y fue por la película. Porque siguiendo este rumbo de Sexo en Nueva York, también llegó a la gran pantalla. Y, a ver, era como lo más natural que justo una serie que hablaba tanto de la industria del cine llegara al cine. Aunque recordemos con mucho cariño a estas series, ninguna se acercó al impacto de Las Tres Grandes, que ya se iba avecinando su, su final por lo que HBO tenía que encontrar las sucesoras que estuvieran a la altura. Para que os hagáis una idea, Sexo en Nueva York, como ha dicho antes Héctor, terminó en 2004, a dos metros bajo tierra en 2005, y ya Los Soprano, que en 2007 terminó, y justo ese año coincidió con un cambio de rumbo en la cadena, con una nueva directiva que tenía que buscar una nueva etapa, con el objetivo claro de llenar este enorme vacío dejado sobre todo por Tony Soprano. Y lo consiguieron. ¡Qué bonito! Acabamos de escuchar un trocito de la cabecera de True Blood, la serie con la que HBO inauguraba esta nueva era de la que hablaba antes, y aunque su estreno pues igual no fue el éxito que esperaba la cadena, que la promocionó pues como nunca antes, con la segunda ya se consolidó como un fenómeno absoluto, y además coincidió en este contexto de la fiebre vampírica, ya que el final de su primera temporada se emitió el fin de semana que se estrenaba a ver si por fechas lo cuadráis un poco, esto fue en 2008. Bueno,
0: me imagino el Crepúsculo, ¿no? Eso es. es que que fue, aquello fue una locura. Aquel el, momento entre los libros de Crepúsculo, la película. Es ese tipo de fenómeno en el que de repente coinciden todas las cadenas, bueno, televisión, literatura, absolutamente todo con la misma temática. Porque también de, poco después fue Crónicas Vampíricas. También, y por más. ejemplo. Y. Muy importante, esta serie nos permitió conocer al gran Alexander Escargar. ¿El gran sí. va con doble sentido? No lo sé. Bueno, es que dicen que... Bueno, no lo puedo decir. Eh, <risa> que luego vimos otra vez en Big Little Lies. Dicen que es amigo de Michael Fassbender, ¿no? Eh, sí, aunque creo que era prótesis en este caso.
2: Vale. <risa> y, bueno, a ver, había muchas series de vampiros, mucho contenido de vampiros, pero el mundo de Trueblood no tenía tanto que ver con el de Crepúsculo, aparte de compartir esos protagonistas, ¿no? Y aquí el principal responsable era, otra vez... Alan Ball, el creador de... ¿Sergio?
1: A dos metros bajo tierra. Otro eh.
2: punto, ¿eh? Ya llevas dos puntos en el examen. Chupito. <risa> que regresaba a HBO tomando como referencia pues, al personaje de Suki Stackhouse, que venía de una saga literaria y que era una camarera telépata que se enamoraba de un vampiro en un mundo en el que todos los vampiros habían salido del ataúd. Y esta serie está ambientada en Luisiana, igual que otra que llegaría en 2010. Me refiero a Treme, que la línea de True Blood pues, rescataba a otro de los creadores emblemáticos de la cadena, David Simon, que después de estar en Baltimore con The Wire, se iba a la Nueva Orleans post-Katrina para hacer otro drama muy humano y que tenía de nuevo pues, como protagonista a la ciudad más que a un personaje. Y si hablamos de tratar de recuperar pues, obras que triunfaron en HBO, también en 2010 se... Trabajó con uno de los guionistas principales de Los Soprano, Terence Winter en Boardwalk Empire, que tuvo uno de los pilotos más caros de la historia de la televisión. Se dice que llegó a costar unos 20 millones de dólares. Bueno, normal, es que tenía a Martín
0: Scorsese dirigiendo el primer capítulo.
2: Eso es, y luego se quedó como productor ejecutivo y puso como este sello tan elegante que, que tenía la serie, que sí, que trataba sobre mafiosos y que tenía esa idea de llevar toda la historia del crimen organizado desde la época de la Liseca hasta la actualidad, aunque eso se acabaría truncando entre medias pero que construyó su propia identidad y aunque igual no llegó a tener el éxito de los Soprano, yo la recomiendo muchísimo, sobre todo la tercera temporada. A ver, ved primero las dos anteriores, que también son muy buenas. Es importante, ¿no? Sí, para no perderos. Pero la tercera es buenísima, de lo mejor que he visto yo en televisión y el villano de Bobby Cannaval era increíble. Sin embargo, pues esta calidad pues no se tradujo en un desfile de estos premios más codiciados en, en la industria, ya que desde que el final de Los Sopranos se llevó el Emmy al mejor drama en 2007, el dominio en esa categoría que siempre ha sido la categoría reina, pues durante los siete años recayó sobre todo en dos series que habían sido rechazadas por HBO, que fueron Mad Men, que la creó otro guionista de Los Sopranos, Matthew Weiner, y Breaking Bad pero en vez de darse por vencida y caer ante toda la competencia que él estaba saliendo, pues HBO no cedió su trono y dio forma a su mayor fenómeno hasta la fecha. <tose>
0: Tú, 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 tú. Esta es la sintonía de, de Friends, ¿no, Sergio? Sí.
2: La Film Symphony Orchestra.
0: Creo que, bueno, Juego de Tronos no necesita una gran presentación, todos la conocemos de sobra, es uno de los mayores fenómenos culturales y televisivos de la historia y probablemente no vivamos otro así de grande, mmm, probablemente nunca.
2: Sí, yo creo que desde Perdidos, que, que creo que es el referente que teníamos antes, nos había generado una discusión social aprovechando las redes, aprovechando eso, Internet, que La no estuviera... Semanal eso también es, ha mucho. Que es algo que HBO ha mantenido, que es algo que el resto de las cadenas ya están desechando y que es muy importante para esta filosofía de HBO darle valor a su trabajo y que no se disuelva todo en un fin de semana como hace Netflix, sino darle valor a todo. Igual estar dos meses... Que la gente esté hablando, pues en el mejor de los casos, no todas las series tienen el mismo impacto, pero Juego de Tronos, es que no solo se hablaba cuando estaba en emisión,
0: se hablaba siempre sobre ella. Es que los fenómenos solo se pueden construir poco a poco, al final un gran fenómeno como puede ser el juego del calamar se convierte en un fenómeno muy rápido, pero deja de serlo sí. igual de rápido, porque al final es como durante una semana todo el mundo lo ve, luego... Sí, no, yo sé que, que Juego
2: de Tronos tampoco es que empezara especialmente bien, no. no por la primera temporada, que a mí sí que me parece muy buena, sino porque su piloto fue caro y no precisamente bueno, <risa> porque cuando sus creadores Benioff y, y Wise lo fueron enseñando, lo vieron los ejecutivos de HBO... Y sus propios amigos, o sea, imagínate lo malo que tenía que ser para que sus amigos les dijeran que era una basura. O sea, Eso le pasó a Resinas
0: y regrabaron el piloto y seguía no. igual luego. Y el resto es historia. Bueno, y de hecho, de, de ese piloto a lo
1: que luego fue, cambiaron también varios actores.
0: Sí, es, es algo que suele pasar mucho en los pilotos, que muchas veces incluso hay pilotos que llegan a, a emitirse sí. y luego ves que hay cambios de actores a lo largo de la, de la temporada, pero por si hay alguien que todavía no conoce el fenómeno Juego de Tronos, os lo vamos a contar un poquito más. Como sabéis todos, está basado en las novelas de George rr R. Martin y la serie nos presenta a varias casas cuya máxima ambición es conseguir el Trono de Hierro y entre dragones salvajes y un inmenso muro de hielo, como hemos dicho, disfrutamos de una de las series más adictivas que, que conozco. Creo que no he hecho mayores locuras por una serie que por Juego de Tronos o eh, por Perdidos. Son las únicas que me han hecho levantarme a altas horas de la madrugada para verme un capítulo en, en la, a la misma hora que, que se metía en Estados Unidos y este tipo de cosas que no he repetido más veces. Alguna vez, con alguna otra serie, con un capítulo muy importante, a lo mejor me he levantado un poquito antes, pero no tanto.
1: Yo creo que además también son dos series, eh, Juego de Tronos y Perdidos que has mencionado, que aunque se pierde el factor sorpresa del primer visionado, mola revisitarlas, ya sabiendo hacia dónde va, conociendo bien a los personajes, descubres muchísimas cosas en
0: un segundo visionado. Totalmente. Ambas series las he visto un mínimo de dos veces completas. Sí. Y es que creo que lo he disfrutado casi igual Porque sí, hay, sí, sí. encima en, en Juego de Tronos Hay muchísimos matices y cosas Que viendo la primera temporada Es tan complicado eh, conocer a todos los personajes Todas sus relaciones y tal Que no pillas Y ya en, en Perdidos ya ni te digo Con todas las eh, cosas que hay escondidas y tal Incluso en Perdidos te vale también para darte cuenta De cosas que iban lanzando que luego nunca tuvieron sentido sí. Pero bueno, no pasa nada
1: Es mejor eso que morir Te tenía por un rey Yo debería llevar la armadura Quito el vestido.
0: Evidentemente el fenómeno no acaba aquí y en 2022 vamos a volver a sumergirnos en este universo con la precuela La Casa del Dragón. Alex, ve preparándote para los madrugones porque vuelve Fórmula Poniente. Eso es Puede que... que en formato podcast.
2: Bueno, bueno ya lo integramos aquí también. ¿no? También. Hay muchas series que empiezan por La Casa.
0: Sí, de papel, de las, las flores, flores, de los líos, sí. En los <risa> 90.
2: Una no, franquicia, ¿eh? Vale, perdón, podéis seguir. Mientras Juego de Tronos iba alzando el vuelo, en 2012 HBO fichó a uno de los guionistas televisivos más importantes, que era Aaron Sorkin, el creador del ala oeste de la Casa Blanca, que yo creo que fue el único que llegó a competir con, con HBO desde, desde las networks entre finales de los 90 y comienzos de, de los 2000. Su serie para HBO era The Newsroom, que estaba ambientada en la redacción de unos informativos, y así pues, pudo quitarse la espinita de Sports Night y Studio 60, que se cancelaron, para mostrar pues, cómo influyen los medios de comunicación en la sociedad actual. Aparte, en 2012 se impulsó mucho la comedia, sobre todo con Girls, que mostraba unas protagonistas quizá más imperfectas que las de Sexo en Nueva York, y que además representaban una angustia tan millennial como esta de no tener un rumbo muy claro en la vida. Y con el paso de las temporadas, la serie de Lina Dunham se afianzó como uno de los referentes de aquella HBO, de la misma manera que lo hizo otra comedia que también empezó ese año.
1: Pues sí, estamos hablando de Vi, una parodia política de la Casa Blanca que por muy caótica que pareciese, cada vez resulta más real. Pues su protagonista, Selina Meyer, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, puede recordarnos a muchas políticas iguales. Con gran ambición por llegar a ser presidenta, es una gran populista que hace todo lo posible por ganar votos, pero no es consciente del todo del ridículo que llega a hacer en cada momento.
0: ¿Estás diciendo que te recuerda a alguien en concreto?
1: Pues mira, si por ejemplo la serie se hubiese estrenado después de la llegada de Ayuso a la política... ¡Hala! aseguraría que se han inspirado en ella para hacer la serie. Mira, ¿qué ha pasado de ser community manager de un perro a presidir una comunidad? Con diez segunditos y tres frases suyas, entenderéis el tipo de mujer que es y el tono de la serie.
3: Cuando te llaman fascista, sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. Te lo han llamado a ti alguna vez. Pero, es,
2: Pero de estás ay, ayuso. Esto se me ha colado otra cosa. Espera, pon selina Selena, de verdad.
4: Politics is about people. It's about people. I've met some people, okay? real people, and I to tell you, a lot of them are
2: y es que VIP fue a la comedia, lo que Juego de Tronos, al drama, acabando con la dictadura de Modern Family en los Emmy. Y sin salir de este apartado de comedia, llegamos a otra de mis favoritas de HBO, Silicon Valley, que desde que se estrenó en 2014, pues igual estuvo un poco eclipsada por VIP en los Emmy, pero es que retrataba mmm, genial y mejor que ninguna otra serie, el mundo de la tecnología y de estos genios que que rodean a las startups, al mundo pues eso, de Silicon Valley, y que tienen la capacidad de revolucionar el mundo para bien o para mal, que es una dualidad en la que se encontraba otra serie que tenía bastante poco de comedia.
0: A ver, dato importante. A mí, aunque me encantó la primera temporada de True Detective, lo que más me flipó de la serie fue su cabecera y su sintonía.
1: ¿Nos la puedes cantar para hacernos una idea?
0: No, no la, no la voy a cantar, pero es que me encantó tanto la canción como visualmente toda la, la cabecera que marcó muchísima tendencia en otras series que lo han recreado, diría casi plagiado, no vamos a acusar ni dar nombres porque no queremos problemas con nadie eh, pero creo que no sé, ha tenido muchas influencias, luego ha dejado como un legado muy grande en, en otras producciones, incluso en las propias apps que me salen para descargarme en el móvil de hacer retoquitos, todas Es que esto es para convertir tu, tu vídeo en uno tipo True Detective.
1: ¿Confirmas que descargas aplicaciones para retocar tus fotos? Confirmo. Muy bien, yo también.
0: Y para parecerte demasiado <risa> ¿No maconaje eh, Claro que sí, también. Esta serie creo que fue muy importante, eh, tanto por la cuidadísima factura que, que tenía, como por su innovación a la hora de, de dirigir la, la serie con capítulos que son realmente brillantes, como por su reparto, que creo que aquí, poco a poco, eh, fue desapareciendo esa línea que había entre actores de televisión y actores de, de cine, y empezaba como a a que cualquier actor podía eh, picotear un poco de los dos medios sin importarle y sin considerar al otro como un medio menor como fue el caso de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que son los protagonistas de la primera temporada. Evidentemente, después del éxito de esta primera temporada, la serie se convirtió en una antología, contó con dos temporadas más, y ahora HBO podría estar trabajando en el regreso de la serie con un nuevo equipo de guionistas, eso sí, ya sin su creador, eh, Nick Pizzolato.
2: Y coincidiendo con el resurgir de las antologías, que era un formato muy recurrente en la televisión clásica, en 2014 también se lanzó The Leftovers, que estaba medio camino entre la continuidad que te da una serie convencional y esta idea de empezar de cero en cada temporada. Y para encontrar el equilibrio estaba Damon Lindelof, que yo creo que suena un poquito este nombre, ¿no? Estoy un poco perdido ahora mismo. No suena. No, vale. Él también estaba un poco perdido cuando hizo una de las mejores series de la historia, entre el 2004 y 2010. Sobre todo en la sexta temporada. <risa> Os suena ya a todos, ¿no? Perdidos, no el co-creador de, de Perdidos, que volvía a ponerse detrás de una serie después del fenómeno tremendo que fue aquella... Y en esta mostraba pues, qué sería de la humanidad si de repente y sin razón aparente se desvaneciera el 2% de la población. El resultado, según dice muchísima gente y muchísimas listas, es una de las mejores series de la historia de la cadena y el último gran estreno de esta etapa. Y antes de cambiar de etapa, pues vamos a recoger algunas que nos hemos dejado y tenemos, por ejemplo, Bortudez, The Pacific, Mildred Pierce, Iluminada o, o *Looking*, que esta pues se abría a un entorno LGTB demostrando la apuesta por la diversidad que estaba por venir. Porque una vez más a HBO le tocaba regenerarse o morir sobre todo teniendo en cuenta que la guerra del streaming ya estaba en marcha y la competencia no paraba de crecer. Y una vez más, pues también tenía el final de su mayor fenómeno a la vista, porque si una década antes hubo que reemplazar a Los Soprano, en 2015 tocaba plantear un futuro sin Juego de Tronos. Justo ese año, en 2015, fue cuando David Benioff y Dan Weiss se reunieron con Michael Lombardo, que era el responsable por aquel entonces de programación de la cadena, para decirle ...que la serie iba a acabar con la octava temporada... ...que a partir de ahí... ...que no contarán con ellos... ...y aunque tuvieran ese final ya... En mente, HBO en ese mismo año demostraba su buen estado de forma ganando tanto el Emmy de drama con Juego de Tronos como el de comedia con VIP, un hito insólito que consiguieron también el año siguiente. Y sin embargo, mientras arrasaban en los premios, en los despachos, había algún que otro problema como las cancelaciones de las series de Fincher, que eran Utopía y Videosincrasy, que no sé si os acordáis que participante de Masterchef Celebrity estaba metida por ahí. Pues el Meroño. Hombre, Tamara Falco.
1: Ah, vale. No, ninguna de esas. Compañera de Tony cantó en Siete Vidas, Paz Vega.
0: Siempre tiene que salir Tony, ¿eh?
1: Siempre. Ahí salto... le tenemos que invitar, ¿eh? Hombre, él sabe ir a todos lados.
2: Y aparte, pues también se recogió cable con By Neil, que era la nueva colaboración entre Scorsese y Tennis Winter, que se llegó a cancelar cuando ya se había anunciado la segunda temporada. Esto llevó a otro cambio en la directiva. Y llegó al mando Casey Blois que era el que hasta entonces había estado a cargo del apartado de comedia. Y ya bajo el nuevo mando, en 2016 se estrenó la serie que estaba llamada a suceder a Juego de Tronos.
0: El año 2016 estuvo marcado por el estreno de Westworld y Divorce, que son las dos series con las que HBO aterrizó en España con su plataforma, que Sergio lo recordará bien aunque tiene lagunas, porque fue aquella fiesta a la que fuimos, que estaba todo tematizado y tenía sí. los protagonistas, y en cierto modo, como decía Alex, ambas llegaron con el objetivo de convertirse en las sucesoras de Juego de Tronos y Sexo Nueva York, respectivamente no confundir eh, cuál viene de cuál sin necesidad de repetir los patrones eh, de sus anteriores éxitos En el caso de Westworld está basada en una película de 1970 y nos presenta, o si no lo habéis visto, una adictiva historia de ciencia ficción que se ambienta en un parque temático futurista donde sus ricos visitantes pagan elevadas cantidades de dinero por vivir una experiencia completamente inmersiva. Eh, los personajes del parque son androides que son reprogramados cada vez que mueren y la serie plantea de algún modo la pregunta qué pasaría si las máquinas tomaran conciencia y se rebelasen contra sus creadores. Algo que se ha tratado muchísimas veces en el cine, en la literatura, pero que Westworld lo trata de un modo un poco diferente diferente. No sé si iríais vosotros a un parque así.
1: Yo a un parque así no. Yo prefiero qué? ir a la Warner que... No Hombre, pero que, que aquí todo sale.
0: crecen eh, inmersivo, de sexo, alcohol... Lo eh, que quieras, sí, matar a la
1: gente. Yo me lo paso pipa con
0: piolín. ¿Pero haciendo lo mismo? Oye, es un poco perturbador. Viajamos hasta 2017 cuando se estrenó Big Little Lies, basada en el libro del mismo nombre, que se convirtió en una de esas series que a mí personalmente me encantan porque soy fan declarado de mujeres esperadas y esta ficción de algún modo recupera ese espíritu de barrio residencial eh, mujeres con problemas en su día a día, un misterio de fondo eso sí, en este caso lo hace desde la perspectiva de HBO con una visión eh, mucho más oscura y compleja que, que lo era la, la serie de, de ABC y sin duda uno de los aspectos más llamativos es su reparto que como ya comentábamos con True Detective que se empezaba a diluir esa barrera entre actores de cine y televisión por primera vez, creo yo, tenemos un reparto encabezado por mmm, vamos las grandísimas estrellas de Hollywood como son Nicole Kidman eh, Rhys Witherspoon, eh, Silent Boodley, eh, Laura Dern y luego ya en la segunda temporada también, ni más ni menos que Meryl Streep, casi nada. ¿no? Big Little Lies arranca cuando Jane, una madre soltera con un eh, complejo pasado, se muda a Monterrey, California y allí se encuentra pues con las adineradas mujeres del barrio obsesionadas por sobreproteger a sus hijos haciendo lo que haga falta tomándose las reuniones de la escuela como si aquello fuese el congreso prácticamente y desde el primer capítulo ya descubrimos que alguno de los protagonistas ha muerto y que la policía lo investiga todo a través de una serie de entrevistas que se van sucediendo como pildoritas en cada entrega y al final te cuentan quién fue.
1: Es un poco como élite no con las entrevistas y un poco señoras de la AMPA. Sí,
0: matizar que esta fue un poquito antes.
1: Sí, sí, un poquito. Y en otro sitio.
0: Sí. Aunque inicialmente estaba previsto que fuese una miniserie, como muchas otras, pues al final el éxito de Crítica y Público provocó que acabase teniendo una segunda temporada... Y muchas veces se les va preguntando a los actores, a los creadores, si volverá. Y parece que ideas hay. Falta si se materializa, si consiguen cuadrar agendas, pero ojalá. Yo es que de verdad me la comía entera eh, como una mujer desesperada, sin darle tampoco más profundidad de intentar hilarlo con el misterio anterior. Sino cada temporada, un misterio, un nuevo personaje. Yo con eso me vale.
1: ¿Tú eres de los periodistas que les ha preguntado
0: si volverían sí, esa idea? Yo siempre hablo con Nicole. Lo que es que nosotros hablamos de temas más personales. no, no ¿Puedes llamarla ahora en directo? Venga, la llamo. No te ha visto. No, es que es por franja horaria. Ah, está durmiendo. Good night, Nico.
3: Así es, Monterrey. Aporreamos a la gente con amabilidad. Hasta la muerte. Nadie ve las cosas tal y como
0: son. Más allá de apostar por autores estadounidenses para que les permitan seguir construyendo esa imagen de marca tan prestigiosa que tiene, HBO ha apostado también fuerte por autores europeos con diferentes producciones como The Young Pope en 2016 del Atrevido Paolo Sorrentino, eh, We Are Who We Are de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, La Amiga Estupenda, adaptación de la novela de Elena Ferrante, Podría Destruirte, creada, dirigida y protagonizada por Micaela Coel, o Years and Years, creada y escrita por Russell T. Davis.
1: Has mencionado The Young Pope, donde tenemos un representante español, a Javier Cámara, y justamente de esta serie hablamos con él. Te hemos visto siempre en series españolas, nos, te hemos visto muy nuestro y de repente una estrella ¿Has internacional. Ha visto, bueno, hombre, una estrella internacional no, tampoco. eres, lo eres! Pases. No, hombre, secundarios bonitos que te ofrecen, pero es que esos papeles tan bonitos que te ofrecen hay que ir. Sobre todo, además, que luego te lo pasas, te pasas estupendo porque aprendes idiomas, aprendes, viajas por países, conoces a gente que admiras, eh, ves cómo se trabaja afuera, sobre todo... Y en las pausas pues, conoces países, comes de comidas distintas, conoces a gente distinta, paseas por lugares donde no te conocen, entonces de repente recuperas un poco el, la mirada y muy interesante.
2: Pese a que el interés por las miniseries, ya sean estadounidenses o europeas, iba creciendo porque permitía tener más variedad de contenidos, como había demostrado también otra que era increíble de, de Night Of, pues HBO no se rindió con las series con un plan de futuro mucho más amplio. Y en 2018 llegaron dos auténticos bombazos. En el lado de la comedia se estrenó Barry, que juntaba a uno de los productores de Silicon Valley Alec Berg con Bill Hader para contar la historia de un asesino a sueldo que cambia de vida cuando descubre que puede canalizar sus traumas después de haber estado en una guerra a través de la interpretación. Y esto es una comedia súper inteligente y con un toque de drama que no os podéis perder. Y justo al revés... En el barco del drama con muchas dosis de comedia se encuentra la siguiente serie. Ahora, esto son palabras mayores, voy a hablar de succession esto puede ser de lo mejor que se puede ver en televisión ahora mismo, que de hecho se está emitiendo su tercera temporada. Su responsable es Jesse Armstrong, que antes había colaborado con el creador de VIP, Armando Iannucci en The Thick of It y en In the Loop, que es una película maravillosa, y ahora tenía rienda suelta para desatarse por su cuenta en HBO y no ha podido aprovecharlo mejor, porque a ver, los protagonistas de esta serie son los miembros de una familia que tiene un imperio mediático y en la que el patriarca tiene que decidir quién le sucede. Y hasta aquí la sinopsis oficial. La que daría yo es que esa accesión trata de una panda de cabrones que van a hacer todo lo posible para fastidiarse entre ellos sin ningún tipo de, de escrúpulo. Y si me lo preguntáis a mí, para mí esta es la auténtica sucesora de Juego de Tronos, o sea aparte de Westworld, de, de Nevers, de la materia oscura que han tirado por la ciencia ficción, esto me parece que es lo que mejor muestra la, la lucha de poder de Juego de Tronos que iba a rugir por última vez un año después. Y aparte de ser el año en el que acabó Juego de Tronos, en 2019 también vimos, a ver, los finales de VIP, Silicon Valley o The Deuce, entre otras, las segundas temporadas de Barry, Succession y Big Little Lies, y además varias nuevas series que demostraban que HBO se había estado preparando para este momento. La primera a destacar es la miniserie Chernobyl, que se emitió al mismo tiempo que el final de Juego de Tronos, y uno de sus grandes méritos es justo ese, que no se viera eclipsada por, por el final de Juego de Tronos. Fueron solo cinco episodios, pero se convirtió en todo un fenómeno que estaba muy bien escrito y la dirección era tremenda. Y más adelante, ese mismo año, debutaron dos series que acercaban a HBO pues, a géneros inexplorados hasta el momento, como el drama adolescente y el de superhéroes, que igual se asociaban más a otras cadenas, como DCW, pero HBO consiguió hacerlos suyos. El adolescente con euforia, que a pesar de la juventud de los personajes era una serie muy libre, muy madura, muy diversa, que cogía un poco esta idea de Skins, de que cada capítulo tomara, al menos al principio, el punto de vista de un personaje, y nos iba presentando a este reparto, liderado por Zendaya y dirigido por Sam Levinson, que es, vamos, una barbaridad como te muestra la, la adolescencia, igual no es la misma que vivimos nosotros, pero no. sí que te engancha desde el principio a no,
0: fin. A mí es que me parece brutal. Eh, me cuesta catalogarla en el género de serie adolescente porque al final tengo como otros referentes de este tipo de, de género y nada tiene que ver porque visualmente es una pasada, es que cada capítulo es prácticamente un videoclip, eh, me encanta la, la dirección. Y luego, a nivel interpretativo, es que están brillantes todos. Empezando por Zendaya, que me parece la reina de, del universo. Una de las mejores actrices, por no decir la mejor actriz de su generación. Y que creo que va a tener una larguísima trayectoria. Y me gusta muchísimo cómo se aborda la orientación y la identidad de los propios personajes sin necesidad de hacer referencia.
1: Claro, es que la diversidad que tiene esta serie se muestra de una forma muy natural, sin quedar nada forzado, como en otras series adolescentes, que a lo mejor ya por la moda o por mmm, sentir esa obligación de mostrar una diversidad...
0: Por
3: hacer queda check en la lista, ¿no? Claro, de...
1: queda al final súper forzado, y ya no únicamente forzado, sino que tiene que estar muy explicativo eh, su identidad de género, su, su identidad sexual, y al final aquí está mostrado de una forma
2: completamente natural. Y también la diversidad fue un punto fuerte de Watchmen que fue la serie con la que HBO se metía en un género que está tan saturado ahora como el de los superhéroes pero para hacer algo totalmente diferente de la mano de Damon Lindelof que cogía un material casi imposible de adaptar y lo llevaba a su terreno hablando de racismo, de fanatismo y de muchísimos otros temas actuales que se mostraban con un estilo cinematográfico eh, a más no poder y para mí, o sea, esto es ...ni favorita de lo que se ha hecho en los últimos años... ...no sé si de todo lo que ha hecho HBO pero me parece de lo más rompedor que se ha
0: hecho últimamente.
2: Y como en la etapa anterior, no sé si nos hemos dejado alguna serie por ahí
0: en el tintero Pues una serie que yo creo que ha destacado muchísimo en los últimos meses, que ha tenido muchísimo éxito, es The White Lotus, una miniserie que finalmente sí que tendrá segunda temporada y que nos lleva a esas vacaciones que nunca vamos a tener nosotros en un lujoso resort de, de Hawái y que a través de la mirada de, de un grupo de adinerados turistas y de los empleados del hotel, nos cuenta un poco su día a día, pero sin tener una esas tramas súper trepidantes con cliffhangers de, de infarto. No sé qué tiene, pero hace que te quedes ahí enganchado a esta crítica sobre los problemas de las clases privilegiadas, con mezcla de, de humor, drama, con momentos absurdos que se va generando una tensión que parece que en cualquier momento va a estallar. Y también con cierto toque de misterio, porque arranca con una crónica de una muerte anunciada, que, spoiler, se desvela al final de, de la serie. Y hablando de muertes, otra serie que gira alrededor
2: de un asesinato es... Mare of East Town, protagonizada por Kate Winslet, que es un thriller que a mí me mantuvo enganchado. No es una cosa súper acelerada, pero sí como que te va quemando por dentro poquito a poco, muy como Úrsula Corbero, ¿sí? sí. ¿Lo ibas a decir, no, Sergio Me quemaría por dentro. Me
1: ha, me ha venido la chispa. De que me quemaría por dentro me ha venido.
2: Pues esta, en vez de ser repetitiva, como Úrsula Corbero en ese momento de, de física o química, eh, coge el thriller, que es un género también súper manido ya, súper saturado, y hace las cosas. Igual no parece muy diferente, pero sí que tiene un estilo que no sé que te hace quedarte ahí y que tienes que verla o sea, es una serie de este año junto a The White Lotus yo creo que es lo mejor que ha hecho HBO y aparte por mencionar rápidamente me quedaría con Perry Mason que recupera un personaje que igual parecía ya muy del pasado muy relacionado con el blanco y negro y le da un toque otra vez más diverso al, al reparto y Territorio Lovecraft que lo que tenía era que juntaba el terror cósmico, a lo Lovecraft evidentemente por el título, con la crítica social, la denuncia del racismo y todos estos temas que también hemos visto que se hablaban ya en Watchmen. Y esto no es todo amigos, más allá de las series
1: originales de HBO que hemos ido comentando durante todo el podcast, el catálogo de HBO Max se conforma de muchas otras series que conocemos, emitidas originalmente en otras cadenas Y que también podemos disfrutar ahora en la plataforma
3: Hoy has conseguido destruirlo casi todo A los villanos, los héroes, las líneas que nos separan, mi infancia Gracias,
2: te lo agradezco Morty Sé que te habías tragado todo el rollo que sueltan los put vindicadores Y debe de ser duro admitir que tengo razón con ellos
3: Si voy a cambiar
1: las cosas Voy a necesitar aliados Oh, Dios Mío. Ya sabéis cuál es la mía, mi favorita es Friends de estas nuevas adquisiciones, pero bueno, quiero que me contéis cuáles son las vuestras
0: Pues yo, una joyita, no apta para todos los públicos, pero si te gustó muchísimo Mujeres Desesperadas, si te gusta mucho Mark Cherry, eh, Criadas y Malvadas, por qué matan las mujeres, me parece fantástica Especialmente la segunda temporada, aunque la primera también está muy bien, porque la segunda nos muestra ahí como una especie de Breaking Bad, versión femenina, comedia desde la perspectiva de Mark Cherry, que es fantástico a Alex sí. no le va a gustar.
2: <risa> bueno, yo no la he visto todavía, ¿eh? pero me la apunto. Y vosotros tenéis que apuntar, sacad el móvil, abrid la aplicación de, de HBO Max e ir apuntando. En la lista, lo voy a decir muy rápido, Smallville, que a mí me encantaba cuando era adolescente, ya hace un par de años, sí. eh, The Nick, Big Bang Theory, por supuesto, y aparte, igual más actuales, el cuento de la criada, eh, Ricky Morty, Killing Eve, las series de la Arrowverso también lo que hacemos en las sombras que hace nada estaba emitiendo su nueva temporada y de este año cogería it's a sin que es de yo la pondría de, de lo mejor de, de 2021 que es de Russell T Davis, que le hemos mencionado antes por years and years y luego también quería comentar Nip Tag,
1: que es uno de los primeros proyectos de Ryan Murphy donde ya juntaba sus temas favoritos que son la sangre el terror la ironía el drama la comedia la política la música la moda o la acción y sigue a dos cirujanos plásticos y sus múltiples clientes en una clínica lujosa. Y aunque su arranque pasó un poquito desapercibido, empezó a destacar al ganar el Globo de Oro a la mejor serie de drama en 2004, venciendo a Los
0: Sopranos. Y cuando la no empezaron a emitir en Canal Now, Yo creo que ahí despegó.
1: <risa> ahí lo vieron los académicos, ya sé. Sí. Visto lo visto, hay muchísimo donde elegir dentro del catálogo, pero como amantes de las series, nosotros siempre queremos más. Evidentemente, hay cosas que tienen que quedarse como están, pero está demostrado que otras pueden tener aún mucha vida por delante, o incluso arrancar nuevas vidas, como ha pasado con Gossip Girl y su reboot, que tenemos aquí a fans de la, la serie. <risa> Almudena y Fer, contadnos, no sé, por ejemplo, en la original, el gran misterio era la identidad de Gossip Girl. ¿Cómo funciona ahora en esta nueva serie?
4: Pues es verdad que en esta está muy bien llevado. Es un, es un auténtico giro respecto a la primera, porque aquí los profesores son la reina Gotilla. Y es algo que yo, como fan de la original, cuando me enfrenté a, al primer episodio, no me esperaba para nada. Y sobre todo que, que se supiera ya desde el principio, porque yo pensé que iba a ser como la anterior: que la Reina Cutilla era la gran misteria, de que tratar de averiguarlo. Y en cambio, en esta, ¿no? Ha sido, ha sido como muy interesante descubrir esta novedad.
3: Sí, sí, teniendo en cuenta que has visto la primera y de repente eh, ella en el primer capítulo te dicen eh, quién es la reina cotilla, claro. es algo totalmente inesperado, o, o sea, porque además en la, en la primera generación de Gossip Girl, por así decirlo, lo van alargando hasta el final, estirando el chicle, el chicle, hasta que aquí de repente, pum, te lo dicen en el primer capítulo.
4: Sí, y además también esto le aporta sus toques cómicos a, a la serie, que está bastante guay cómo se integra. Uh
0: -huh.
1: Antes hemos estado aquí restregando los viajes que hemos hecho y tal, a Porto, que yo vi el rodaje de Gossip Girl. A Porto dice, entonces ¿Ah, sí? sigues restregando tú todo el
2: rato. Pensaba que ibas a decir algo ¿Que de yo he restregado, ah,
1: si tú has entrevistado a los de Interage, el otro ha estado en no sé dónde. Sí, pero en Londres no me he ido a Los Ángeles. Bueno, chico, esto fue en Nueva York.
2: Claro, en la,
1: la periside. Contándonos, eh, Blair y Serena eran las grandes amigas y rivales de Gossip Girl. No sé este enfrentamiento en el reboot, si se mantiene o si ha cambiado algo.
3: En esta ocasión, el enfrentamiento que es el protagonista en, en el reboot es entre dos hermanas, eh, Julien, la protagonista y Zoya, que es de repente una hermana que aparece de la nada y le quiere quitar toda eh, la popularidad a, a su es hermana. es un poco
4: injusto, ¿cómo que le quiere quitar toda la popularidad? <risa> sí, Hombre, sí, sí. No, lo que que pasa? ella
3: es la influencer del instituto y de repente llega su hermana, que es así también como un poco humilde, tipo Dan en, en sí, la primera es edición. Eso es.
4: Sí, sí. Pero, no, pero Juan, yo no lo veo así. Yo veo como que, que Zoya realmente le, le empieza a llover todo el hate de parte de todas las amigas de, de la hermana y entonces dice, chico, pues aquí hemos venido a, a pelear. O sea, yo no me vengo, me cruzo Estados Unidos entero únicamente para que ahora tú me vengas aquí a odiar
3: bueno, pero hay que destacar también que eh, en, en el reboot este tipo de enfrentamientos ya no son tan eh, como crueles o despiadados como lo son en la primera, sino que ahora hay una sororidad, eh, las luchas entre hermanas por quizás un hombre ya no se lleva a cabo como si fuera una pelea enorme, sino que al final se acaban poniendo eh, las mujeres delante del hombre y eso es algo que también eh, está muy bien, la verdad.
4: Si es
2: más políticamente correcta esta que la anterior. ¿no?
3: Sin duda.
4: Yo no sé si tanto políticamente correcta o como más actualizada a, a lo que tiene que ser, a, a no mostrar peleas entre mujeres por un hombre. Que es, es eso, o sea, ahora mismo los tiempos que corren es un valor que no, que no hay que enseñar.
1: Y luego también otra cosa que se introduce en este reboot es la diversidad entre personajes. No sé si es tal y como os lo esperabais.
3: Sí, sí, en, en este reparto hay una chica mexicana, una chica negra, eh, como que hay bastante diversidad en el sentido de, de que hay personajes racializados, también hay nuevas identidades, eh, bueno, nuevas masculinidades en, en los hombres de la serie y además es que hay también eh, muchas identidades sexuales que se están tratando mm. y se están tratando bien. En, en estos capítulos, y eso es algo de, de agradecer.
4: Sí, hay por ejemplo un personaje, eh, un, un chico, que le ves con el pelo teño de rosa y ya por prejuicios tú dirías, pues es el gay del grupo, ¿no? Lo han hecho así. Y en cambio, a los pocos minutos te demuestran que tiene una novia, pero que este chico está como empezando a experimentar eh, que es bisexual. Y es muy guay verlo porque además, eh, con su novia, como que se empiezan a interesar por otro de los compañeros... Entonces como que genera también, rompe un poco con el amor romántico, ¿no? Lanza como también un nuevo mensaje sí. de, de las nuevas relaciones que existen. Uh -huh. Entonces es muy guay cómo se rompen esos sí. esos estereotipos.
3: ¿Esa trama no te ha recordado a a élite? Tío, sí, sí, de es, Carla? Es total elite, es sí, sí, sí. Del personaje de este Además es que tiene,
4: tiene una escena que es muy así, sí.
3: Sí, 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 es la verdad que bastante parecido en ese sentido. Pero lo que me gustaría decir también es que eh, son diversos, pero no mucho, como dirían en First Dates, porque eh, cuerpos eh, gordos, por así decirlo, eh, que se salgan eh, de lo normativo, no hay. A ver, teniendo en cuenta que la serie también pone muy de manifiesto toda la moda de la perista, etc., eh, bueno, pero podrían haber quizás apostado un poco también por eh, cuerpos diferentes.
4: Pero bueno, incluso por ahí, eh, la moda desde, desde cuerpos que claro. no son normativos. Eso o sea es. También sería muy interesante ver cómo eh, marcas confeccionan vestidos para gente que no entra en los cánones de belleza.
3: Sí, sí, sí. Que una chica rapada no es suficiente.
4: Pero bueno, todo esto pues, sí que va a volver
2: ahora, ¿no? Con el final de la, sí. de la primera temporada. Así que bueno, ya veremos si en, el, en los episodios finales pues se integra un poquito más de esa diversidad que, que puede faltar.
3: Sí, sí, esperemos que sí.
1: Y ahora por fin ha llegado mi momento, que como soy si un pesado con Friends, yo voy a lo mío. La siguiente gran fecha de Friends se producirá en 2024, 30 años de su estreno y 20 de su final, y sería el momento de realizar algo nuevo. Pero, como sinceramente veo poco factible, vamos a hablar de, de lo que ha sido este famoso reencuentro. Where's the tissue box? The
3: cost of Friends!
2: Y después de estar esperando tanto tiempo y que llegara de una forma tan inesperada, porque parecía que era imposible que se juntaran los seis, ¿no? A ti te convenció, o sea, cumplió tus expectativas.
1: A ver, tuvo mucha variedad. Me gustó que hubiese entrevistas, que hubiese recreaciones, juegos, que recorrieran el plató. Al final, todo estaba muy enfocado a la nostalgia. Pero es verdad que una serie con tantos fans y que se ha ido mitificando tanto con el paso del tiempo, cumplir las expectativas de todo el mundo era muy difícil. Para mí en general fue un sí, vale, pero quizás creo que se podría haber convertido en un evento de unas tres entregas, que cada entrega se centrase. Claro, en Lo claro,
0: que cuesta parte. la cosa. Tampoco... Si fuera por ti sí habrías hecho diez
2: temporadas, más. Claro.
1: Pero yo creo que hay hay material mmm, pues, grabado que nos ha emitido que,
0: que yo me lo. Jugo. Yo estoy un poco por llevar aquí la contraria un poco. Para mí superó las expectativas, porque es cierto que mis expectativas estaban muy bajas en general, porque cualquier eh, regreso de una serie hipericónica, ya sea modo reunión o reboot o remake o secuela o lo que sea pues siempre genera ciertas dudas, véase, farmacia de guardia con la última guardia, por poner el referente español. Con el
1: Casanova de, de... Sí, de... con
0: grandes aciertos y, y cagadas. Pero en, en este caso, a mí sí que, vamos, me hizo que me cayera la lagrimita de verdad si me pusiese los pelos de punta como con dos metros bajo tierra.
2: <risa> y el reencuentro ya lo hemos visto. Antes hablabas del 30 aniversario. ¿A ti cómo te gustaría que volviera Friends, si es que vuelve? Hubo
1: cameos que a mí no me interesaban. A mí los cameos que no tenían nada que ver con el universo Friends, a mí me sobraron al mismo tiempo que me faltaron muchos otros. Entonces, sé que es muy difícil contar con todas las estrellas que han pasado por Friends, pero puestos a pedir, ya que pedir es gratis, para mí sería un bombazo contar con apariciones de Brad Pitt, Sean Penn, George Clooney, Julia Roberts, claro. Susan Sarandon, el Danny DeVito... Y tú también, ¿no? E incluso Alec Baldwin, sí, y yo también. Bueno, Alec Baldwin igual le dejamos para... A lo mejor no, no está para, para comedias. Y como algo muy mítico en Friends serán las escenas de acción de gracias, imaginaos un, una recreación de una acción de gracias en el que vayan entrando todos, no hace falta que estén todos los famosos, los seis protagonistas, sí pero que vayan apareciendo y, ¿Y demás. ¿Y la cena
2: quién la hace en esa acción de gracias? Yo. Tú. Bueno, venga. tienes para ir? <ríe> bueno, Mónica.
1: Yo creo que Mónica. Y bueno, pues que haya también entrevistas, charlas entre ellos, puede haber sketches guionizados, puede haber momentos más de ir recordando anécdotas. Esa es mi propuesta. Pues
0: pues no, bueno. No. Y otra propuesta, una alternativa no está en HBO, está en Fórmula TV, pero tenemos el documental que se titula. Muy bien. Si sí, ha caducado Friends. Ha caducado Friends, el documental, en formula2tv.com dirigido por Sergio Navarro. Y visto el revuelo que se formó con este reencuentro,
1: HBO Max ya tiene lista cuál será su siguiente reunión, la de Harry Potter. Ser un gran fan de Harry Potter que hasta nos ha llegado a pedir que no le regalemos más merchandising porque ya lo tiene todo. Sí, pues es verdad,
4: C. ¿eh? Yo a mi madre tengo prohibido en Navidad regalarme cualquier cosa de, lo sé, lo de sé. Harry Potter porque ya no me cabe más en la habitación. Pues nada, cuéntanos, ¿qué esperas tú de este reencuentro como gran fan? Pues... Únicamente ya el hecho de ver a los tres protagonistas de nuevo es una auténtica ilusión, porque sí que se han seguido haciendo muchas cosas relacionadas con Harry Potter, eh, pues como cuando abrieron eh, la exposición, todo esto. La obra de teatro. La obra de teatro, sí, eh, que no la he visto porque, porque claro, todavía no me podido ir a Londres a, a verla. Pero, pero sí... Y, Alex va sí. mucho a Londres. Alex va a Londres. No sabía qué le ibas
2: a decir. ¿Le pues gusta yo casi mucho. fui, yo pasaba por delante de estaba Bye, dentro, yeah. pero tenía pues ah. que hacer una cola y de espera para...
0: Yeah. Le viste de lejos, le
2: saludaste, pero no te vieron. Bueno, yo he visto Hamilton, que me gustó más. Ah, bueno, oye.
0: Yo hice un reportaje por la calle sobre Harry Potter, por si cuentas, sobre la obra.
1: Yo de adolescente iba a gafas y a veces me llamaban Harry. Pues ya. <risa> ya está, Fer. Pues Puede que seguir. te inviten al
0: reencuentro,
2: Sergio. <risa> te cuentas tu experiencia. <risa>
4: Que, que no, que por ejemplo se han hecho cosas y entonces eh, han ido actores a presentarlo, a hablar de Harry Potter y tal, pero nunca han, han estado los tres juntos. Entonces, claro, yo lo que me espero es, no sé, pues que me que hablen un poco ya de del balance, de su experiencia, 20 años después, cómo, cómo han visto esto, cómo les influye, porque igual algunos han desligado un poco más de la saga... Uh -huh.
1: pero a colación de lo que dices se han confirmado un montón de secundarios pero sobre todo a, los, a estos tres protagonistas ¿crees que se podría haber celebrado
4: si alguno de los tres no hubiera podido estar? pues espero que no se hubiese podido celebrar porque hubiese quedado muy cojo hubiese quedado muy 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 cojo el hecho de, de hacerlo sin alguno de los tres protagonistas porque es lo que te digo esto o sea un reencuentro con otros ya lo hemos visto o sea los gemelos eh, hablando esto ha sido así de veces así ¿Ah, Sí, eh, él, siempre sí porque hay algunos actores que siempre son como los recurrentes que tienen para llevarlos a los sitios, a hablar y tal porque al final no tienen la carrera que tienen los protagonistas. Los secundarios que están más liberados de claro, bueno secundarios político. y Rupert Green porque tampoco haga claro. mucha cosa.
1: Ya. Te imaginas en el reencuentro recreación de escenas
4: y en caso de que sí, ¿cuáles te gustaría ver? O pues, desfile
0: de modelos a los Friends.
2: <risa> <risa> ya estoy muy bien.
4: Oye, pues mira desfile de, de los vestidos de, de la cuarta película de Baile de Navidad. Que eso fue muy, muy comentado. Vale. Pero no, me gustaría eh, la recreación de, de escenas de la primera peli sobre todo, ya que es además el 20 aniversario de la primera, porque ahí se tiraba mucho de ordenador, eh, de ordenador cutre, y hay algunas como la de cuando está subido Harry al troll, que es que eso canta de una manera que parece un videojuego. Entonces, <risa> algo de eso creo que, que estaría chulo. O que muestren algo de esto de Chris Columbus que dice que tiene tres horas del metraje de Harry Potter, pues que nos pongan ahí un poquito okay. también. ¿Lo eliminadas. <risa> <risa> que eliminadas. Que algo tipo
0: la Liga de la Justicia, ¿no? Un remontaje. Pues mal. yo
4: es que me iba al cine a verlo, en serio. O HBO. O HBO Max al, a verlo. Que nada, Fer, que espero que tus sueños se hagan realidad y que el 1 de enero estés ahí pegado Hombre, y a y la tanto, plataforma. Tanto que lo estaré.
0: ¿Una serie de Harry Potter, lo ves?
4: Pues eso sí que, sí que me gustaría bastante. Lo que pasa que no, no tirando tanto de, de los personajes que ya conocemos, sino mmm, contando otras historias que creo que sí sería.
0: Ampliando el universo. Claro, a ampliando el universo.
4: Igual que han hecho con Animales Fantásticos, de ir a, atrás y contar la historia de, de Dumbledore, eh, sí que hay aspectos como los merodeadores que sí que siempre los fans eh, hemos querido que, que lo cuenten. Y yo creo que ahí hay muchísimo potencial para sacar de los siete años de escuela de, de James y compañía
2: y la serie de Harry Potter pues está entre nuestras peticiones pero lo que no hace falta que pidamos a HBO Max para el futuro es más películas porque las producciones de Warner Bros irán llegando a la plataforma tan solo 45 días después del estreno en cines y vosotros os preguntaréis ahora pues, que cuáles son esas películas, ¿no? ¿Cuáles Así... son esas películas, Alex? Muy bien, Sergio, eso era lo que estaba esperando. <risa> Así que os voy a hacer un resumen rápido de las más destacadas. Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia. Para empezar, pues hay que destacar las de DC con The Batman a la cabeza, que nos devolverá a Gotham con Robert Pattinson como El Caballero Oscuro y además a lo largo del año se irá lanzando Black Adam, que está protagonizada por Dwayne Johnson, luego The Flash en la que, ojo, que igual esto no, no lo sabéis Maribel Verdú va a ser la madre del protagonista y para terminar tenemos Aquaman and the Lost Kingdom, que vuelve a sumergir a Jason Momoa en el fondo del mar. Y ahora nos vamos a otra franquicia de las más grandes que tiene Warner Señor Scamander, cree que Dumbledore llorará su muerte Esto es Animales fantásticos, que el año que viene va a lanzar su tercera película, que es Los secretos de Dumbledore. ¿Qué me puedes contar, Fer?
4: Pues que el gran secreto de Dumbledore en verdad ya lo conocemos. Sí, ¿no? De pero... Viejo, ¿no? <ríe> Le <Pongo>. ahí, <risa> pero bueno, ahí todavía hay mucho más escondido. En esta tercera peli lo que van a hacer es recrear la, la Segunda Guerra Mundial y cómo el mundo mágico forma parte de ello. Y bueno, yo creo que es interesante porque no mezcla un poco como la historia... Eh, con, con la magia, lo, lo trae un poco como a, a nuestra realidad también y, y bueno, yo creo que hay bastante para contar y, y al final siempre han dejado un poco entrever cómo los, eh, los aspectos mágicos habían influido mucho en, en aspectos de, de nuestra historia. Entonces bueno, creo que, creo, creo que puede ser muy interesante.
2: Bueno, pues ya veremos cómo funciona y otras historias que también contará Warner el año que viene serán Elvis, y Don't Worry Darling, que son las nuevas películas de Buzz Lurman, de Mulan Rouge, y Olivia Wilde. Y también irán llegando el año que viene las películas más destacadas de 2021, pues como Dune, Matrix Resurrections, y Santos Criminales, que es la precuela de Los Soprano, que ya avanzábamos antes, y que yo creo que es la mejor forma de cerrar el círculo de este podcast.
0: ¡Qué bonito! Es que Alex es un especialista en, <risas> en hilar y cerrar círculos. Una semana más nos podríamos tirar aquí todo el rato, eh, profundizando todavía más en el catálogo de HBO Max, pero nos volvemos a quedar sin tiempo. Y eso que no hemos profundizado todo lo que deberíamos sobre Friends. Tranquilo, que si hace falta te haremos una entrega especial dedicada a Friends o haremos un podcast de Friends y Sergio y amigos. <risa> Venga, que vengan ellos.
2: Bueno, como ahora ya cerramos por ahora el ciclo de HBO Max, vamos a aparcar un poquito lo de Friends, ¿no? Vamos a respirar con, con otras cosas y vamos a viajar a través de otras plataformas y canales de televisión para comentar la actualidad
0: serie Fila y recomendaros las mejores series. Se dice, se rumorea que podríamos viajar a través del universo Marvel, por o ejemplo. O del multiverso, ¿no? Del multiverso. Madre mía, la de podcast que podemos hacer? Porque os imagináis que hay otras personas haciendo otro podcast parecido en el multiverso, nuestras no, versiones verdad. malicas. Bueno, lo que está claro es que si os ha gustado nuestro segundo capítulo del podcast... ¿No era de... el primero, de has
1: dicho al principio? Las... El segundo capítulo del primer podcast. Vale, vale. Si ya nos
2: liamos nosotros... Pues... Claro,
1: no nos lía Héctor, si tú y yo lo tenemos clarísimo. De te lo digo en serie, ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal en YouTube, iVoox, e Spotify iTunes más, o... o podéis escucharnos a través de nuestra web formulatv.com ¡Hasta la próxima entrega! ¡Hasta luego! Adiós